0: RBB, Kultur.
1: The Big Honda.
0: In radio, the most feared sound is dead air.
2: Unter Radiomenschen gibt es eine gemeinsame große Angst, die Angst vor Stille. Das erste Mal habe ich davon gehört, als ich vor zwölf Jahren beim Radio angefangen habe.
0: Stille auf der Frequenz, das
2: war das Zeichen für eine Krise im Sender.
0: Oliver Brood kennt
2: die Gefahr. Er ist ein Radio-Producer aus Berlin,
0: Deutschland.
3: Ich
1: erinnere mich, wie ich einmal zwei Sekunden Stille in einem Radiostück als Effekt
3: einsetzte. Der Sender rief mich daraufhin an und sagte, es gibt ein Problem bei Ihrem Stück. Als ich Ihnen erklärte, dass ich die Stille extra eingesetzt
1: hatte, sagten Sie, okay, aber übertreib es nicht. Sonst springt unser Alarmsystem
3: an.
1: Denn wenn das Radio still wird, stimmt irgendwas nicht. Und das Wollten sie verhindern.
0: Es ist
1: so, als ob
2: das Radio Antikörper gegen Stille aufgebaut
0: hätte. Aber
3: vertragen
2: sich Radio und Stille wirklich nicht? Warum Raum für Stille schaffen, wenn wir stattdessen Musik, Gespräche und die beruhigende Atmosphäre anderer Orte hören können? Es kommt mir so vor, als ob die Angst vor Stille nicht nur das Radio betrifft. Überall ist Lärm. Und Lärm ist überall. Im Zeitalter der Städte Verkehrslärm. Im Zeitalter der globalen Krisen politischer Lärm. Im Zeitalter von Smartphones unaufhörlicher digitaler Lärm. Vielleicht sind es die anderen. Vielleicht bin es auch nur ich. Aber ich habe das Gefühl, dass wir die Stille verloren haben. In der letzten Zeit habe ich angefangen, Apps zu nutzen, die meine Internetzeit limitieren. Ich bin auf der Suche nach mehr Zeit, mehr Fokus. Mir fallen immer mehr Bücher zum Thema Achtsamkeit auf. Letztes Jahr habe ich ein schmales, elegantes Buch gesehen, mit Bildern von wunderschönen Weiten. Bald darauf wurde es zu einem internationalen Bestseller. Es heißt »Stille – ein Wegweiser«.
4: Das Buch wurde in 37 Sprachen übersetzt. Das heißt, es handelt sich hier um ein globales Phänomen. Die Leute sind auf der Suche nach Stille.
2: Erling Kage ist der Autor des Buches. Ein norwegischer Abenteurer, dem beim Wandern am Südpol klar wurde, dass er verlernt hatte zuzuhören. Oder vielmehr der Stille zuzuhören.
5: Man has
4: Menschen haben schon immer Angst vor der Stille gehabt. Wir begegnen uns in der Stille selbst, während wir Lärm durch andere Menschen erleben. Lärm ist immer der einfachere
5: Weg.
2: Sein Buch hat mich dazu angeregt, über Stille und Raum nachzudenken. Meine Nachbarschaft hier in Washington, DC ist auf jeden Fall recht laut aber nichts im Vergleich zu Delhi, wo ich vor einiger Zeit gelebt habe. Wenn ich darüber nachdenke, wo ich das letzte Mal Stille erlebt und empfunden habe, dann denke ich an meine Zeit in Berlin zurück. Ich war dort 2011, 2012 für einen Forschungsaufenthalt und ich weiß noch, wie ruhig es mir an vielen Tagen und Stunden vorkam. Ich erinnere mich an die großen Fenster meiner Wohnung und wie sie allen Lärm ausschlossen. Die singenden Vögel aus dem Wald, durch den ich morgens meine Spaziergänge machte. Lange, ruhige Fahrten auf dem Fahrrad. Und Menschen, die in ihre Zeitungen vertieft waren. In irgendwelchen Cafés am Ufer eines Sees. In Deutschland habe ich auch zum ersten Mal das englische Wort «Quietude» gehört. Nach dieser Mischung aus Quiet und Solitude, aus Ruhig und Einsam, sehne ich mich in letzter Zeit immer häufiger. Und so habe ich beschlossen, diesen Sommer nach Berlin zurückzukehren. Es ist Sonntag, der Tag der Stille. Lärm ist an diesem Tag nicht erlaubt und die Geschäfte haben geschlossen. Die Berliner Züge gleiten an mir vorbei. Durch Streifen eine große Stadt, in der Familien ihren freien Tag genießen, im Park oder zu Hause, weit entfernt von Shopping-Malls und To-Do-Listen. Nicht weit entfernt von den großen Straßen der Stadt, nur durch eine Häuserreihe getrennt, liegen die Hinterhöfe. Orte, die zwischen Straße und der eigenen Wohnung liegen. Hier beginnt die Stille. Die Wohnung, die ich für diesen Sommer gemietet habe, hat einen großen Hinterhof. Und ich habe ganz hinten in der Ecke einen kleinen Platz für mich. Die Bäume wachsen bis in den siebten Stock hoch und schützen vor Sonne und Lärm. Sie lassen mich vergessen, dass nur wenige Meter von hier einer der größten Clubs der Stadt
0: tobt. Ich
2: fahre Richtung
0: Kreuzberg. Ich
2: bin unterwegs, um einen Amerikaner zu treffen, der seit vielen Jahren in Berlin lebt. Alex ist passionierter Flaneur und hat sich angewöhnt, die Stadt auf seinen täglichen Spaziergängen zu
1: erkunden. Es war eigentlich gar nichts Besonderes. Es hat mir einfach Spaß gemacht, jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit ein wenig zu laufen. Ich habe immer neue Wege entdeckt, je nachdem, an welcher Station ich ausgestiegen bin. Beim Spazierengehen habe ich die Zeit, über Dinge
6: nachzudenken.
2: Ich treffe Alex am Rande des Grunewalds.
1: Ich brauche ungefähr eine halbe Stunde, um hier hinzukommen. Wenn ich dann in den Wald eintauche, kann ich mich für Stunden auf den Pfaden verlieren. Das Verrückte ist,
2: dass wir trotzdem nur wenige Schritte von dicht befahrenen Straßen und der lebhaften Nachbarschaft entfernt sind, in der er lebt.
1: Ich gehe ohne Kopfhörer spazieren und genieße es, einfach meinem Umfeld zuzuhören. Das hat etwas Meditatives. Ich
2: höre überall Vögel. Meinst du, das liegt daran, weil es so viele
1: Bäume in Berlin gibt? Sobald du an einen ruhigen Ort gehst, fängst du an, verborgene Geräusche wahrzunehmen.
2: Der Autor und Kolumnist Georg Dietz hat viele Jahre für den Spiegel geschrieben. Er ist Historiker und erzählt mir, dass die Liebe zum Wald und das musische Wandern seine Wurzeln in der Romantik haben, bei Schriftstellern wie Goethe und
0: Schiller. Die Menschen standen in Verbindung mit der Natur nicht mit der gesellschaft. Das ist das romantische
4: Ideal, die Reise des Einzelnen. Diese Verbindung zwischen Ruhe und Einsamkeit, ganz nah an der Grenze zur Depression, findet sich auch in den großen Bildern von Caspar David Friedrich wieder. Sie ist gleichzeitig Last und Segen.
0: Als
2: nächstes besuche ich meinen Freund und Radiokollegen Oliver Brod. So Oliver hat sich eine kleine Insel der Ruhe geschaffen, inmitten des belebten und multikulturellen
1: Stadtteils
0: Wedding.
1: Ich bin sofort entspannt, wenn ich in mein kleines Atelier hereinkomme. Hier ist mein
0: Studio.
1: So, this the
3: room where do all the mixing. Hier drinnen ist es vollkommen still. What I love most in my studio is we have this silence here. then, aber ich brauche nur die Balkontür
1: aufzumachen und schon schwappt die Welt herein. Door the balcony.
3: Das ist
1: ein sehr gesundes Gegenstück zu der künstlichen Soundwelt, mit der ich
3: arbeite.
0: Wir hören Flugzeuge, die auf dem Flughafen Tegel landen.
2: Menschen, die feiern.
0: Und deine Frau, die gerade
2: den Rasen mäht.
3: Der Übergang von der Stille in meinem Studio in diese Außenwelt ist etwas ganz Besonderes. Meine Ohren
1: können sich hier drin
3: ausruhen. Wenn ich dann nach draußen gehe, höre
1: ich keinen Lärm, sondern interessante Geräusche.
2: Olivers Frau Clau, die gerade aus dem Ausland wiedergekommen ist, mäht draußen den Rasen. Das ist eine gute Idee, denn morgen ist Sonntag. That being Sunday.
3: Is it allowed in America, for example, to hover your lawn on Sundays?
0: To mow your lawn. To man. mow, it, yeah. Yeah, you can mow your lawn whenever you want. Nobody can stop you. in Germany. You couldn't do this on Sunday. No, you couldn't do that on Sunday.
1: Laute Arbeiten sind sonntags verboten. Sonst kann es dir passieren, dass die Nachbarn die Polizei rufen und die kommt dann tatsächlich und sagt dir, dass du aufhören musst.
3: Laute Arbeit ist nicht auf an Sonntagen. If if some neighbor would call the police and would say like Hey, my neighbor is um, doing the lawn or doing other loud stuff, like for example renovating your house or something like that. Please would come, really, and tell you, don't you do that. It's not allowed. Because the Sunday is a quiet day, stiller Feiertag.
0: Is the stille idea very important Ist dir das auch so wichtig? Well, of quiet?
6: Yes, of course. Ich höre zum Beispiel zu Hause auch keine Musik.
0: Ich mag die Stille. Und hast du Unterschiede zwischen
2: Deutschland und anderen Ländern bemerkt, wenn es um Stille und Ruhe geht?
7: In vielen Ländern, die ich bereist habe, ist es schwierig, überhaupt einen ruhigen Moment zu bekommen. Selbst wenn wenig Verkehr
6: ist, wird man immer die Klimaanlagen suchen hard to get pure kind of silence um, in the countries that I'm traveling to.
0: And now on, on Samstag, Saturday, how can begin the lawnmower again? <laughs>
7: Deutschland gehört sicherlich zu den Ländern, in denen Lärmschutz eine wichtige Rolle
6: spielt.
2: Die Journalistin Sieglinde Geisel erzählt mir, dass es nicht nur auf den Einfluss der Kirche zurückzuführen ist, dass der Sonntag ein Ruhetag ist. Die Menschen sind im Allgemeinen sehr lärmempfindlich, nicht nur bei Maschinen sogar bei lauten Kinderspielzeugen.
6: Deutschland
7: ist nicht gerade das ausgelassenste Land, was man sich vorstellen kann. Die Menschen versuchen Rücksicht zu nehmen, um andere nicht zu stören. Aber manche werden zu richtigen
6: Lärmnazis. Es gibt
3: auch auf dem Rasenmäher klebt maximum. ein
6: Sticker, auf dem steht:
1: Maximal
3: 96 Dezibel.
1: Das wird extra getestet.
3: In technischen Begriffen ist es nicht zu laut. Ist das auch für andere Maschinen zu Hause so? Ja, ja, wir haben das. Ja, ich habe eine Geschirrspüler, der 42 dB hat. Okay, ich bin ein Lärmaddikt, also ein Soundaddikt. Also ich suche immer nach diesem. Aber ja.
2: Oliver Brod lebt mit seiner Familie in einem großen Haus, direkt neben einem der ruhigsten Orte, die es in Berlin gibt.
1: Einem Friedhof. Das war einer der Gründe, warum wir uns für dieses Haus entschieden haben. Ich bin an einem Wald aufgewachsen. Sonntagsmorgens, wenn die Stadt ganz ruhig ist und nichts passiert, dann fühle ich mich hier ganz besonders zu Hause.
3: Happening here is like really making me feel very much at
0: home, yeah. Oliver
2: und ich gehen über den Friedhof spazieren Die Grabsteine erinnern mich an die besondere Geschichte dieser Stadt ist ein
3: sehr interessantes memorial I don't know if
1: anything to do with das hier ist die Grabstätte der Familie Eugen Gutmann. Einer der Gründer der Dresdner Bank und ein wichtiger Geschäftsmann aus den 20er Jahren.
3: Er
1: hat dieses Denkmal auf dem Friedhof gebaut, um an seine jüdischen Wurzeln zu
3: erinnern. Dort auf der Inschrift steht,
1: dass die Kinder Fritz und Luise Gutmann nicht hier begraben werden konnten
3: sie
1: wurden in Theresienstadt und Auschwitz ermordet.
3: dieses Denkmal bedeutet mir sehr viel. This speaks a lot to me
0: memorial here. Es
2: ist interessant, dass mir Deutschland beim Thema Stille einfällt, obwohl gerade hier Lautsprecher, Technik für das Radio und Mikrofone entwickelt werden. Deutschland ist weltbekannt für seine Soundtechnik.
0: Und in
2: und man darf natürlich die Geschichte des Landes nicht vergessen. Der Lärmpegel hier in Berlin zu Zeiten des Krieges muss unglaublich gewesen sein. Für Jahre gehörten die Geräusche des Krieges zum Alltag.
0: Es wird viel darüber diskutiert,
2: wie Gesellschaft und Politik in diesem Land funktionieren können. Die Kanzler des Landes wurden eher als stille Führer wahrgenommen, nicht aggressiv und
0: laut. Vielleicht
2: hat dieser ruhigere Ton auch etwas damit zu tun, wie laut diese Gesellschaft einmal war.
3: Vor 70 Jahren war Deutschland definitiv zu laut. Wir haben viel Lärm in
1: der Welt erzeugt.
3: Wir haben zwei Kriege angefangen. Den Einschlag
1: einiger russischer Gewehrkugeln kann man bis heute in der Außenfassade von meinem Haus erkennen. Vielleicht haben wir deswegen eine zurückgenommenere Rolle im internationalen Dialog eingenommen.
3: Was ist way to express ourselves that we have to think first before speaking that's one of the educational goals my grandma told me think first before speaking denk nach bevor du redest this is the german
1: saying erst nachdenken, dann sprechen. ein deutsches Sprichwort, was meine Großmutter immer wiederholt hat
3: vielleicht hat das etwas mit unserer
1: Geschichte zu tun und damit, dass wir so viele furchtbare Dinge gesagt und getan haben, ohne vorher darüber nachzudenken
3: Jetzt versuchen wir erst innezuhalten for inner to really get further.
2: Heute ist Berlin eine globale, multikulturelle und moderne Stadt. Die Kultur der Stille mit ihren Wurzeln in der Romantik und der Neuausrichtung von Nachkriegsdeutschland ändert sich. Genau wie sich die Stadt ändert. Meine geliebte Berliner Ruhe wird regelmäßig von Bohrarbeiten in meiner Straße unterbrochen. Autos verstopfen den Verkehr und überall hört man Touristen, die in allen nur erdenklichen Sprachen und Lautstärken sprechen. Um an meinem Bild eines stillen Berlins noch weiter zu rütteln, ist gerade ein großer Artikel erschienen, der beschreibt, wie Menschenmassen und Lärm in den Städten die Deutschen an ihre Schmerzgrenze treiben.
4: Mein Ich heiße Markus Rohwetter und arbeite für die Wochenzeitung Die Zeit und ich habe eine Titelgeschichte zum Thema geschrieben. Es hat hier in den letzten Jahren immer mehr Streitigkeiten und Aggressionen auf den Straßen gegeben. Die Städte sind zum Teil sehr alt und nicht dafür konzipiert, dass hier plötzlich SUVs auf den Straßen herumfahren. Jeder ist auf der Suche nach einem Stückchen Ruhe und Raum, um sich innerhalb der Stadt zu entspannen. Aber das ist schwierig umsetzbar und es gibt keine wirklich guten Lösungen
5: dafür.
0: Für die
4: Journalistin
2: Sieglinde Geisel geht es bei dem Bedürfnis nach Ruhe um mehr als nur physischen Lärm. What
6: is noise? Die Frage ist natürlich, was ist
7: Lärm? Ich persönlich denke, dass Lärm in unseren Köpfen entsteht. Es ist immer eine Frage der Interpretation, die aus einem Geräusch Lärm macht. Erst wenn wir sagen,
6: das stört mich, wird aus einem Geräusch Lärm.
0: Her Buch ist called Nur im Weltall ist es wirklich still. Only in outer space is there actual silence.
6: Es gab verschiedene Lärmrevolutionen. Die erste war, als die Menschen anfingen, mit Metall zu arbeiten. Die zweite
7: Lärmrevolution geschah während der Industrialisierung, als Maschinen ins Spiel kamen. Und die dritte begann ab dem Moment, als es möglich wurde, Geräusche aufzunehmen, sie zu speichern und wieder abzuspielen. Die vierte und letzte revolution ist eigentlich gar nicht hörbar. Ich spreche von digitalem Lärm. Er gehört für mich zum Lärm, weil ich genauso auf ihn reagiere, als
6: ob er hörbar wäre. go on Facebook I feel in marketplace people shouting at each other. I experience it very much like noise.
2: Ich frage mich, ob einer der Gründe für mein Bedürfnis nach mehr Ruhe in meinem Leben etwas damit zu tun hat, dass ich schon wieder einen Tag mit Netflix, WhatsApp und Instagram verbracht habe. Für Siglinde Geisel ist die Vorstellung eines Ortes der perfekten Ruhe, eine bedrückende und unrealistische Idee.
6: Ich
7: finde, die Idee einer perfekten akustischen Umgebung beinhaltet zwangsläufig, dass andere Menschen ruhig sein müssen. Wenn man sich aber die psychischen Faktoren hinter unserer Wahrnehmung von Lärm anschaut, dann begreift man, dass er viel mehr mit dir selbst als mit deinem Umfeld zu tun hat.
2: Es ist also nicht der tatsächliche Lärm, sondern der Lärm in unseren Köpfen, der die Menschen nicht zur Ruhe kommen lässt.
7: Seneca, like 2000 years ago, he said, Seneca hat schon vor circa 2000 Jahren gesagt, das Problem sei nicht das Geräusch, sondern die Rastlosigkeit unserer Seele. Die Menschen hungern nach Ruhe, aber ihnen ist nicht bewusst, dass es nicht der äußere Lärm ist,
6: der ihnen zu schaffen macht, sondern ihr Innerer.
0: Erling Kage,
2: Autor des Bestsellers über Stille, gibt zu, dass es in Nordeuropa viele Inseln der Stille gibt. Trotzdem stimmt er Siglinde Geisel zu. Stille und Ruhe können eine Gewohnheit
5: sein.
4: Du kannst nicht darauf warten, dass die Ruhe zu dir kommt. Du musst sie dir schaffen. Ich bin in mehr als 100 Länder gereist und habe viele Menschen getroffen. Die Suche nach Stille ist etwas sehr Menschliches, egal wo du herkommst oder wie du aufgewachsen bist.
5: Du
2: meinst also, dass wir gar nicht an einen besonderen Ort gehen müssen, um Ruhe zu erfahren, dass wir die Ruhe in uns tragen?
5: Absolut.
4: Du kannst Ruhe überall finden. Du darfst nur nicht darauf warten, dass sie zu dir kommt. Ich bin einmal von Oslo nach Sri Lanka zu so einem veganen Yoga- und Ayurveda-Retreat gefahren. Ich bin da zehn Tage geblieben und es war ein sehr ruhiger Ort. Aber als ich nach Hause kam, habe ich mich gefragt, ob ich wirklich bis nach Sri Lanka fliegen muss, um so eine Ruhe zu spüren. Ich habe daraus gelernt, die Dinge nicht zu kompliziert zu machen. Es ist wichtiger etwas bewusst zu erleben, als lange nachzudenken.
5: like experiencing i
2: gibt es etwas das du mir mit auf den weg geben möchtest
5: Ich denke, uh, die wichtigsten dinge werden in stille kommuniziert
2: Für eine Radiosendung auf der Suche nach Uber habe ich schon viel zu viel gesprochen. Und es gibt wohl kein passenderes Ende als einen Moment der Stille.
0: Während ich aus Berlin
2: abreise, denke ich an die Angst vor Stille im Radio. Dort, wo unsere Reise begann und nun endet.
0: Stille sollte gesendet werden. Und gehört heute mehr denn je. Das nehme ich auch für mich mit nach Hause.
2: Mein Name ist Bilal
0: Karashi.
1: Das war The Big Ponder, ein transatlantischer Podcast von Goethe Institut und RBB Kultur. Wir danken unseren Freunden auf beiden Seiten des Atlantiks, die diesen Podcast möglich machen und mitgestalten.